0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Et salut, bienvenue à tous dans un nouvel épisode The Trick Play. Aujourd'hui, épisode spécial ACC acc avec Virginia, les Cavalers, et leurs voisins, Virginia Tech des euh, hokies bien évidemment je suis accompagné aujourd'hui de Robin Robin comment ça va bah, ça va très bien et toi Elio ça va je te remercie euh, juste en backup Alors, il n'interviendra pas aujourd'hui mais on veut quand même lui dire bonjour j'ai quand même le chef tribal Ryan Reigns acknowledge me et là, pour, pour nous écouter, parler un petit peu ACC, Robin, Virginia, les Cavalers, dans un premier temps, euh, l'équipe de Charlottesville, qui sort d'une saison éprouvante, et euh, notamment euh, mentalement.
1: Ouais, effectivement, hein, c'est euh, une saison très compliquée, donc euh, comme tu disais, à la fois sportivement et à la fois psychologiquement, euh, mentalement, hein, tout d'abord car l'équipe a été touchée par la, la mort de trois joueurs euh, suite à une fusillade dans le campus le, le 13 novembre dernier, donc Il y a les receveurs Lavel Davis Jr. et Devin Chandler, ainsi que le linebacker Deshaun Perry, qui ont été euh, mortellement touchés, hein, donc qui sont, sont décédés. Euh, il y a également le, le running back Mike Collins qui a été blessé dans cette fusillade, euh, mais qui s'en est sorti hein, heureusement et qui est, euh, qui est là pour jouer cette année et qui, qui visiblement, va être euh, running back numéro 1 ou running back numéro 2. C'est une fusillade... qui a...
0: Tu, toujours, excuse-moi, toujours un petit peu flou, les, les, pas les circonstances, mais plutôt les, les motivations, le, le tireur, bon, ouais, on va résumer ça comme ça, le tireur est un ancien joueur du programme, un ancien Walcon, euh, et voilà, il aurait, il aurait attaqué une partie des joueurs qui rentraient d'une excursion à Washington, je crois, euh, voilà, donc, euh, donc ouais, est assez ça malheureux, peut, et, peut ça
1: c'est un ancien joueur, comme tu, comme ouais. tu disais, hein, qui, qui s'en est occupé de, de 2018. Hein, donc il n'a pas, pas joué longtemps et ça fait quelques années qu'il n'est plus dans le programme. Donc on ne peut pas dire que c'est de la vengeance personnelle en soi, puisque aucun des joueurs euh, qui ont été touchés dans, le, dans la fusillade n'était avec lui dans l'équipe. Tout à fait. Euh, euh, du coup, justement, cette, cette fusillade elle a touché euh, psychologiquement le programme à, quel, à tel point que les deux derniers matchs de la saison ne se sont pas joués. Euh, donc, ils terminent la saison euh, avec seulement 11, euh, 10 matchs euh, joués au lieu de 12. Hein. Euh, donc, ils ont annulé le match contre Coastal Carolina et le gros match de rivalité contre Virginia Tech. Euh, C'est des matchs qui sont globalement… Euh, on comprend qu'ils ont annulé ces matchs-là et je pense qu'ils n'auraient pas pu faire, euh, faire autrement psychologiquement voilà, cette saison elle n'a pas, pas été facile c'était un nouveau head coach un nouveau programme, un programme qui se relançait un peu après avoir perdu pas mal de, pas mal de joueurs emblématiques etc euh, et sportivement bah, c'était la catastrophe hein, aussi euh, comme je l'ai dit 3 victoires 7 défaites avec deux matchs annulés après la, la fusillade euh, les Cavaliers donc, qui battent Richmond en FCS Old Dominion sur un score de 16 à 14 vraiment au bout du fil alors que Old Dominion, hein, c'est pas non plus un, un ogre de, de football. Euh, finalement, ils battent Georgia Tech 16 à 9 euh, dans un, encore une fois un match très très fermé. Donc on peut pas dire que leurs victoires ce soit des victoires cinglantes. Hein, même contre Richmond, euh, ça marquait pas euh, autant de points qu'on qu l'aurait souhaité. Donc seulement trois petites victoires et ensuite ils perdent face à Illinois, Syracuse, Duke, Louisville. Et là, il y a quand même deux défaites crève-cœur. Hein. Euh, une défaite contre Miami 14-12 dans un match Horrible, on peut le dire. Horrible. Ça va en 4 overtime. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du score, Elio. Est-ce que tu te rappelles Ça faisait 3-3 à la mi-temps. 3-3 euh, oh, à la fin ouais. du match. <rire> c'est ce
0: son... match-là. Virginia, l'année dernière, avant, avant le, le terrible drame, hein, c'est des PTSD aussi, hein, je ne te cache pas.
1: Ah non, mais le, le Miami-Virginia, euh, Miami ça finit à 14-12, alors que ça finit à 3-3 dans le temps réglementaire. Euh, c'était dur, c'était vraiment dur de regarder ce match je ne l'ai même pas regardé mais je me doute que ceux qui l'ont regardé euh, ça a dû être dur ils perdent également contre North Carolina dans un match qui est super serré, hein, une défaite de, de 3 points il me semble, ils perdent euh, 31-28 donc c'est dommage parce, parce qu'en fait c'est deux, deux défaites face à deux gros programmes de ACC, hein, donc Miami et North Carolina et je pense que ça aurait pu amener une autre dynamique dans le programme euh, sportif Plutôt que de finir à 3-7, d'être un peu à 5-5, je pense que ça aurait un peu mis du baume au cœur au, au bilan et qu'on aurait regardé cette saison un peu moins, euh, un peu moins catastrophique. Euh, L'idée, là, c'est que c'était la première saison du coach principal Tony Elliott et de son coaching staff, hein, donc Desmond Kitchings au poste de offensive coordinateur et John Rudinsky au poste de défensive de coordinateur. Donc là, ils reprennent les mêmes et ils recommencent. Euh, nouvelle saison, nouveau, nouveau départ à la fois pour les joueurs, à la fois pour le coaching staff. Et je pense que, euh, au vu de, de ce que j'ai vu dans, le, dans les différents journaux et dans le Spring Game, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de mentions à la fusillade de, 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 de joueurs qui prenaient la parole sur cette année, on la joue pour eux, etc. Donc, il y a, je pense qu'il y a une nouvelle identité qui va se créer dans ce programme. Euh, et en tout cas, on, je, je trouve que c'est une bonne dynamique qui, se, qui commence avec euh, bah des, nouvelles, des nouvelles arrivées, mais quelques, quelques départs, évidemment. En départ, ils perdent quand même beaucoup, beaucoup de joueurs. Hein. Ils partent, euh, donc, il y a deux receveurs, leurs deux receveurs numéro 1, enfin, numéro 1 et 2, euh, qui s'en On à Keonté Thompson, euh, qui est diplômé, mais qui n'a pas trouvé d'équipe. On a Dontavion Weeks qui est parti au, au Green Bay Packers, euh, il y a également Billy Kemp, le, euh, un, des, un des top receveurs également, qui s'en va à Nebraska en transfert. On a la, la, une des légendes, hein, si on peut le dire, du programme euh, récent de Virginia, euh, Brennan Armstrong, qui s'en va à, à North Carolina à NC, State, pardon, euh, à NC State en transfert. Donc le quarterback, il y a beaucoup de, beaucoup de pertes. Euh, deux de joueurs également sur la ligne offensive. Et le, je pense les deux grosses pertes en défense. Hein, il y a le linebacker Nick Jackson qui part à Iowa qui Était le, le leading tackler. Euh, et il y a également euh, le cornerback Fentrell Cypress qui part à, à Florida State, qui est une, une
0: énorme grosse perte, euh... énorme,
1: énorme, énorme perte. Hein. Surtout que bon, Virginia, c'est pas non plus des équipes, c'est des équipes qui galèrent un peu à recruter, etc. Quand tu trouves des pépites, tu as envie de les garder. Euh, donc là, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il qu s'en aille, mais bon, il, il a décidé de partir à, à Florida State en euh, euh, arrivé sur le portail des transferts. On a on va dire deux gros joueurs hein, qui, qui, a, qui arrivent. On a le quarterback Tony Muskett euh, qui arrive de Richmond dans FCS, euh, qui est plutôt un, un bon QB, hein, euh, j'ai trouvé, au, au vu du spring game, très précis sur des ballons en profondeur notamment, euh, ce qui est assez rare en, en college football. Hein, il va pouvoir t'envoyer 60 yards de, directement dans, le, dans les mains du receveur, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, et également, il fait assez peu d'erreurs au vu de son ratio de touch d'interception euh, du coup, le, sur les deux dernières années, euh, à Richmond, c'est 56 TD, non, 51 TD et 16 interceptions. Voilà, il, il, en, il a pas beaucoup de turnover, donc ça c'est au moins ça c'est pas mal pour pour, pour l'équipe. Et ensuite voilà, la grosse arrivée c'est euh, Malcolm Green de Clemson, euh, qui est une, une belle arrivée au poste de running back euh, qui, a, qui a pas joué l'année dernière comme il était blessé, euh, mais au moins là ça va être euh, ça, ça va courir. Et finalement, on a Davion euh, Kyle de, de Iowa State qui vient, euh, qui vient renforcer sur, sur le transfert. Après, il y a plein de, de linemen euh, ou de gens peu expérimentés, mais qui n'ont pas du coup forcément euh, vocation à être, euh, à être présentés maintenant. Au niveau de l'attaque, c'était une des pires attaques hein, de, de l'année dernière. Très, très compliquée pour, euh, pour cette équipe de, des Cavaliers. Euh, c'était d'ailleurs la pire attaque hein, de, de ACC. Euh... Au niveau de l'attaque, le poste de quarterback, il y aura une bataille de QB entre Tony Musquette, hein, le, le transfert de Monmouth en, en FCS, et on a aussi le, le trou freshman Anthony Colandrea euh, qui va pouvoir euh, potentiellement prendre des reps, euh, et a priori de, de ce que j'ai lu, hein, il y a également Jewel euh, Folk. Euh, qui est un joueur de baseball, une star, hein, dans, une star de, au baseball de, dans l'équipe de Virginia, euh, qui potentiellement serait là pour, euh, pour épauler euh, cette QB Room. Euh, il n'était pas là au Spring Game, donc moi, pour vous dire, hein, j'ai regardé les 1h46 du Spring Game de Virginia. C'était quelque chose. Je vous,
0: je vous chose. confirme que c'est vrai, en plus. <rire> c'est ça le pire.
1: <rire> C'était quelque chose. Euh, ça commençait plutôt bien. Je me suis dit, il y a vraiment pas mal de, de belles choses. Et je... Je pense que les deux premiers drives, c'était du script. Et ensuite, euh, hors script, c'était très, très compliqué. Hein. Euh, mais du coup, je n'ai pas vu J.Roul Folk jouer. Euh, C'est pour ça je, que je parle de ce, de ce true freshman. Anthony Colandrea. Anthony Colandrea, du coup, euh, il a été très, très bon. Je pense qu'il y a eu un petit problème de décision euh, quand il est sous pression. Mais normal, il est freshman. Mais sinon, des très, des très beaux lancers off-plateforme, etc., je pense qu'il a un bel avenir. Et surtout, Tony Musquette, euh, il, est, euh, il est senior, donc à mon avis, il ne pourra pas rejouer l'année prochaine. Donc, euh, soit il va jouer cette année ou l'année prochaine. Mais c'est un nom à suivre, euh, Anthony Colandre. Au niveau du poste de running back, il y aura une, une bonne running back room. Hein. Au vu du spring game, ça va être un trio entre Michael links donc le, le, le running back qui avait été touché dans la, dans la fusillade, qui reprend le football et qui, est, qui a été très, très bon, qui n'a pas eu peur du contact. Donc ça, c'est un, un très bon signe. On aura également le copy-paste de, de Clemson, le, le transfert qui va venir. Et surtout, bah voilà, Paris Johnson. Euh, dans le spring game, ça a joué beaucoup de running back swing. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quand le, le running back part en tracé. Euh, et en fait, c'est les receveurs qui bloquent. Euh, c'est les receveurs qui bloquent à la place, de que ce soit la ligne qui bloque. Donc ça permet de, de jouer dans l'espace. Et euh, ils, ont, ils ont joué énormément, énormément pendant le spring game. Donc je pense que ça va être des des running backs qui vont aussi beaucoup attraper le ballon. Euh, ça va être une attaque qui va être très passée. Euh, Virginia, l'année prochaine, ça va lancer des, lancer des dizaines et des dizaines de ballons par match. Au niveau du poste de receveur Thayden, c'est une, une room qui a l'air euh, talentueuse, au vu de ce que j'ai vu dans le, dans le Spring Game, mais ça manque vraiment d'expérience. Hein. On a le receveur transfert à Malik Washington qui vient de Northwestern, qui a l'air d'avoir une bonne relation avec euh, du coup Tony Musket, celui qui est prévu pour être 1 il euh, y a deux receveurs également qui ont montré des belles choses au Spring Game donc il y a Wilson Junior je n'ai pas son prénom mais c'est le numéro 17 euh, qui était plutôt pas mal et on a euh, Malakai Fields, un numéro 8 euh, très très grand receveur euh, il doit être euh, 6'5 hein, 6'5, euh, quelque chose comme ça donc euh, assez grand et euh, voilà un, une bonne valve de sécurité pour, euh, pour le quarterback et finalement bah, le, le seul tight end avec de l'expérience, c'est euh, Grant, Grant Mitch, hein, qui, a, qui est le joueur qui a catché le plus de ballons dans la room, euh, dans le receiving corps l'année dernière, avec seulement 17 ballons. Donc, on ne peut pas dire que ça soit l'expérience euh, incroyable. Au niveau de la défense, Elio, c'est une défense qui va, qui va être en progression par rapport à l'année prochaine. Je pense qu'on aura sur la D-line la, la force de l'équipe. Hein. On a le retour des edge donc Chico Bennett et Ken Butler. Donc c'est 7 sacs à, à eux deux. Ainsi que le, le, le defensive tackle Aaron Fomi, euh, 9 placages pour perte l'année dernière. Ça va faire un, un, un grand bien à l'équipe. Et de ce que le coach disait, donc euh, Tony Elliott disait, c'est vraiment, euh, ils ont vraiment pris ce rôle de leadership dans la défense, euh, à, à la fois avec les jeunes joueurs, mais aussi bah, sur, euh, ils montrent qu'ils sont là dans, le, dans les jeux. Donc ça va être. Euh, important à voir je pense au niveau du poste de linebacker on a James Jackson hein, 60 plaquages l'année dernière qui va être l'encre du poste de linebacker à part ça j'ai pas trop trop d'infos il y a eu beaucoup beaucoup de rotations et des joueurs qui n'avaient pas vraiment d'expérience de, donc je sais pas qui sera le, le titulaire dessus au niveau finalement au niveau du poste de DB on a une, une très bonne safety room hein, et je pense que ça sera la, la deuxième force de l'équipe avec Jonas Sacker hein, Donc le euh, 63 plaquages l'année dernière euh, il y a deux seniors également, un hein, Cohen King et euh, Antonio Clary qui vont être dans le backfield, qui vont être des, des très très bons joueurs pour, pour Virginia. En tout cas, au niveau de l'équipe, je pense que ça va être les, les titulaires qu'on qu va pouvoir garder. Je fais un petit aparté sur la special team parce que de ce que j'ai vu au spring game, c'est horrible, mon gars. C'est vraiment nul. Euh, beaucoup de fumbles, très peu de, enfin le, le, les, co les, co les coverages étaient, euh, étaient catastrophiques. Euh, les returns, euh, on parle même pas, il y a eu deux fumbles sur return euh, parce que les receveurs, ils n'arrivaient pas à catcher les ballons, etc. Euh, pff, et il y avait même un quarterback remplaçant qui jouait sur special team. Donc, euh, euh, terrifiant. C'est très terrifiant, terrifiant. Euh, bon, à part l'équipe, donc voilà le, le calendrier. Euh, en 2023, ça va jouer Tennessee à Nashville. Hein. Euh, ça va ensuite jouer contre James Madison et Lio. Ça va jouer à Maryland le 16 septembre. Est-ce que tu y seras
0: euh, Non, pas en septembre, pas en septembre. Eh bah, ben c'est
1: bien dommage parce qu'il y aura parce Virginia les Maryland. Éclater,
0: ouais, exactement.
1: <rire> Et vous allez les éclater. <rire> euh, il y aura Virginia Maryland. Ensuite, ça va aller jouer. Euh, ça va recevoir NC State. Hein. Donc recevoir leur ancien QB, Brennan Armstrong, qui va venir jouer à à domicile. Ensuite, ça va aller jouer à Boston College. Ça reçoit William Mary, donc une toute petite fac. Euh, ensuite, ça enchaîne à North Carolina, à Miami. Donc euh, là, deux semaines qui vont être très, très compliquées. Euh, finalement, Georgia Tech, Louisville, Duke et Virginia Tech dans le gros match de rivalité. Euh, Elio, est-ce que tu auras un petit prono là, à, la, à la volée ou pas du tout de ton côté
0: ouais, C'est compliqué. Hein. Virginia... Euh ultra compliqué même. Allez, ils peuvent gagner face à William et Mary. James Madison peut battre Virginia. Ils peuvent euh, gagner à Boston College éventuellement. Et peut-être face à Virginia Tech. Je vois au mieux, allez, au mieux un hein, 4 victoires pour 8 défaites. Au pire, je vois un 2 victoires pour 10 défaites.
1: Voilà. Ouais. Bon, j'ai un peu plus de... En fait, avant le spring game, euh, juste au vu des match up je me suis dit, bon, pareil que toi... Hein... Un, deux victoires, trois victoires sauf qu'au Spring Game il y a quand même eu des belles individualités qui ont été montrées et la ligne elle est très jeune donc elle va progresser au fur et à mesure de, de la saison en réaliste je dirais ouais un 4-8, peut-être un 5-7 euh, allez j'espère, je me mouille pas hein, mais j'espère, je, un 6-6 pour moi aller en ball Game ce serait une belle récompense hein, pour cette équipe qui a été qui a traversé des moments pas faciles donc euh, j'espère j'espère au moins un 6-6 L'année dernière, en fait, l'équipe, elle faisait beaucoup trop de turnovers. Hein. Ils finissent la saison avec moins 9 turnovers. Donc, c'est compliqué. Mais surtout, en fait, les deux seuls matchs où ils font moins de 2 turnovers, c'est contre Miami et North Carolina. Euh, deux matchs qu'ils ont failli gagner. Donc, je pense que s'ils limitent les turnovers, il y a moyen de gagner des matchs. Euh, et bon, après, il faut convertir les 3e tentatives parce que c'était une des pires attaques en 3e tentative du pays l'année dernière. Et de ce que j'ai vu du spring game, euh, attention, parce que ça galérait fort en troisième tentative. On qu'à voir, moi, je vais, aller, je vais parier sur, euh, sur un 5-7 en très optimiste et euh, allez, un, deux victoires seulement en, en négatif.
0: Et euh, ça va être intéressant de voir l'année 2 de Tony Elliott, hein, qui était un des meilleurs euh, euh, assistants, euh, assistants en college football il y a encore, bah, y a encore un an, sous euh, Monsieur Dabo du côté... Euh, du côté de Clemson, euh, on va passer à Virginia Tech, bien évidemment. Virginia ouais. Tech, du côté de Blacksburg, c'est un peu dans le, le sud-ouest de la Virginie, hein. c'est au milieu de rien, voilà, littéralement. Euh, ancienne fac de, de beaucoup de joueurs, ancienne fac d'un certain Michael Vick également. Euh, gros, très connu, gros programme de college football, ça évolue au Lane Stadium, vous connaissez l'ambiance au Lane Stadium avec l'entrée... Euh, et euh, Hunters and Man de Metallica, tout le stade qui saute. C'est une, une des plus belles entrées du college football. Euh, C'est vraiment un environnement football, j'ai envie de dire. Virginia Tech, pareil, qui a aussi des, des, un passé un petit peu sombre. Euh, voilà, une grosse fusillade, une, la plus grosse sur une fac, je crois, dans l'histoire euh, moderne des États-Unis. Euh, C'était en 2008 ou 2009, il me semble, euh, avec beaucoup de morts chez les étudiants. Voilà. Donc il y, y, y a tout un, un environnement assez particulier à Blacksburg. La saison 2022 était euh, mauvaise, c'était euh, la première saison de Brent Pry, l'ancien le, le, défensif coordinateur de Penn State. Trois victoires pour 8 défaites et en conférence seulement une victoire pour six défaites. Cette victoire, c'est face à Boston College. Les deux autres, c'est face à Wofford et Liberty. Euh, toujours bien de battre Liberty, même si c'était l'année sans Malik Willis et sans euh, certains joueurs. Euh, voilà et puis il y a le match donc qui était prévu face à Virginia qui a été annulé en fin de saison vous connaissez les raisons euh, au niveau de l'intersaison le coaching staff et eh bien comme je le disais c'est la deuxième saison pour Brian Prime mais également pour ces euh, euh, deux euh, assistants euh, offensifs et défensifs euh, chez les commits ça reste Plutôt pas mauvais, c'est la 39e meilleure classe du pays. Il y a le meilleur défense Iven de juko qui euh, rejoint le programme et il y a un receveur 4 étoiles. Au niveau des transferts, c'est aussi pas mal, c'est la 35e meilleure classe avec deux anciens joueurs 4 étoiles et deux joueurs qui sont 4 étoiles sur le portail. Donc voilà, euh, ils, ont réussi. ils ont réussi à recruter quand même, ça reste, euh, ça reste assez correct, euh, sachant qu'il va falloir bouger les choses et notamment au niveau de l'attaque, parce qu'au niveau de l'attaque, eh c'est le plus petit nombre de points par match, euh, pas accordé, mais euh, marqué par Virginia Tech depuis 1989 dans l'histoire du programme, 19,3 points en moyenne, et c'était seulement la 120e attaque du pays, donc très très mauvais. Rob, ce mec-là, tu le connais, le quarterback, ce sera Grant Wells, il est de retour en année senior, c'est l'ancien quarterback de Marshall notamment. Quel 7... quarterback à Marshall C'était fou
1: et là mais il arrive… Euh,
0: c'est trop bizarre, c'est un bon QB ouais, bon à Marshall et puis là il arrive, il était nul de chez nul. Alors euh, il, ouais, a lancé, euh, <rire> il a lancé 7800 yards, 43 touchdowns et 31 interceptions en 3 saisons, donc deux donc avec Marshall évidemment. Euh, et puis il euh, y aura, en, en, en fait c'est un remplaçant mais euh, tout le monde dit qu'ils sont euh, vraiment en compétition et qu'il peut euh, lui prendre sa place. Il y a l'arrivée sur le portail des transferts de Kyron Jones, qui est un ancien euh, quarterback 4 étoiles originaire du Texas et qui était à Baylor. Donc voilà, c'est un petit peu euh, là où euh, il va y avoir un point d'interrogation au niveau du poste quarterback. Au niveau euh, des euh, réceptionneurs, j'ai envie de dire, euh, eh bien, il y a trois arrivées sur le portail des transferts et il y en a une que je trouve excellente en tête de file. C'est Ali Jennings, qui est un 4 étoiles, qui était le huitième meilleur euh, receveur positionné sur le portail des transferts. Il arrive d'Old Dominion, donc qui est en Virginie. Euh, il cumule 2 milliards et 14 touchdowns en deux saisons là-bas. C'est un ancien joueur avant Old Dominion. Il est à West Virginia, il me semble. Mais euh, voilà, Eddie Jennings, vraiment, euh, euh, nous en plus, qui faisons un peu de fantasy CFB et tout, on savait, on savait qu'il scorerait des points. Euh, C'est vraiment une très bonne addition. Il y a également Jalen Lane qui arrive de Middle Tennessee State, 1500 yards et 9 touchdowns en deux saisons. Et il y a un receveur qui arrive de Norfolk State, Norfolk State, pareil, Norfolk c'est sur la côte en Virginie, euh, qui a plus de milliards yards et 9 touchdowns en deux saisons dans les pattes. Donc voilà, on a euh, des, des gros playmakers qui jouent à un niveau en dessous, qui rejoignent le programme, à voir si ça peut vite se traduire euh, en ACC. Au niveau de la O-line, c'est une mauvaise O-line en général, alors qu'on est plutôt habitué à avoir quand même des bons prospects chez Virginia Tech au niveau de la... enfin, en, en termes d'offensive linemen. Il euh, y a pas mal de jeunes sur les gros postes, tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire euh, de plus. Et euh, pour le poste running back, eh bien, encore une fois, on a une arrivée d'un joueur d'un petit programme, c'est euh, Béchul Touton, qui arrive de North Carolina AT, a &T. Euh, euh, agriculture et technique, hein, et technologie plutôt. Un peu comme Texas. Un bon
1: fermier, fermier.
0: Voilà, <rire> exactement. Mais il sait courir. Il peut courir, hein. il peut courir après les, les moutons. Euh, 1360 yards et 13 touchdowns en 2022. Donc euh, voilà. <rire> il a de la vitesse s'il y en a un qui s'échappe. Au niveau de la défense, il euh, n'y a rien à signaler sur la D-line. Il n'y a aucun D-line à plus de deux sacs. Donc on ne va pas faire de name dropping. Ça sert un petit peu à rien. Évidemment, vous savez qu'il y a Wilfried Penney le français, qui joue sur la D-line, donc en espérant une breakout season pour lui, euh, qui passe en année junior, il me semble. Euh, voilà, on pourra faire euh, les, les, le bilan à la fin de la saison, sachant qu'il euh, est apparu dans quasiment tous les matchs l'année dernière. Au poste linebacker on a encore assez intéressant, avec notamment Alan Tis Tisdale qui sera de retour, et surtout l'arrivée de Stone Snyder qui était l'encre de la défense de VMI, Virginia Military Institute, là où Augustin a passé ses classes. Euh, chez les DB, on a l'arrivée, pareil sur le portail, beaucoup d'arrivées hein, sur le portail. On a l'arrivée de Derek Cantin, qui est un 4-étoiles cornerback sur le portail des transferts. Il arrive de Georgia Southern, où il a, eu, euh, bah, il a défendu 11 passes. Il a eu une interception et c'était le meilleur intercepteur en 2020 du pays avec 6 interceptions. Il y a d'autres joueurs qui en avaient 6 aussi, mais voilà, c'était le maximum d'interceptions sur, enfin sur la saison 2020. Il peut également jouer safety, donc son rôle hybride sera plutôt pas mal, sachant qu'il y a déjà une paire de cornerbacks en place avec Mansour Delane qui a 8 passes défendues à son actif en 2022 et Darian Strong qui devrait vraiment, voilà, ça devrait former une bonne paire. C'est un petit peu le point fort de cette défense, les DB il y a un bon groupe de safety euh, également. Donc, euh, donc voilà, beaucoup d'arrivées beaucoup sur le portail des transferts, de petits programmes pour Virginia Tech. Ça mise beaucoup sur euh, bah, un petit peu euh, tout ce qui est FCS, tout ça. Voilà, on sait que des fois, on a quelques bonnes surprises qui arrivent de là-bas. Maintenant, ça va être un niveau plus élevé pour eux. Il euh, va falloir que ça clique vite, qu'ils apprennent vite les jeux. Euh, on va voir ça avec le calendrier. Rob, si tu veux, tu peux me, tu peux me donner le calendrier tu peux me, me citer les adversaires. Ouais.
1: Eh bien écoute, carrément, euh, Virginia Tech, hein, c'est un calendrier qui va être assez sérieux, ça commence par euh, Old Dominion et ensuite Purdue ensuite ça va jouer à Rutgers et à Marshall, donc le, le retour à la maison pour, pour Grand Wales, ça va être intéressant à, à voir justement, je pense, cette, euh, ce, ce match, ça va jouer euh, contre Pittsburgh, à Florida State, contre White Wake Forest, Syracuse, Ensuite, Louisville, Boston College, NC State et finalement le gros match de rivalité face à euh, Virginia. Un calendrier pas si facile que ça hein, quand on y pense.
0: Ouais, non, pas facile. Et euh, franchement, les deux programmes de Virginie, euh, je suis inquiet, je suis vraiment inquiet. J'aimais bien le fait qu'ils euh, prennent des nouvelles coaches euh, avec des noms euh, plutôt séduisants. Mais c'est dommage parce que la Virginies, c'est un bon terreau de recrutement. Évidemment, les gros programmes viennent recruter euh, là-bas il y, euh, y a pas mal de joueurs qui s'en échappent. Comme par hasard. Mais il y a pas mal de joueurs qui s'en échappent. De temps en temps, on a toujours un gros commit à Virginia Virginia Tech. Euh, ça arrive régulièrement. Mais voilà, c'est euh, assez dommage. Et là, à mon avis, ça va être compliqué cette saison. Je vois au minimum 3 victoires pour 9 défaites. Euh, et je vois au maximum 4 victoires pour 8 défaites. Je vais m'expliquer. Les 3 victoires, on les a assez... Euh, pas facilement, mais on les voit plus du côté d'Old Dominion. On les voit peut-être le déplacement à Boston College, peut-être ce déplacement à Virginia pour Virginia Tech et euh, Marshall éventuellement. Après, euh, pour moi, c'est compliqué. Hein. Purdue va gagner, Rutgers, ce n'est pas si mauvais. et Je pense qu'il y a un niveau au-dessus. Pittsburgh va gagner, Florida State, j'en parle même pas, Wake Forest, on en a parlé avec Ryan dans une preview, Wake Forest, ça, ça va peut-être être compliqué cette année, c'est peut-être là où il faut aller chercher une victoire, Syracuse aussi. Mais voilà, c'est difficile à prédire les 6-6 cette année, je trouve, et euh, notamment pour des programmes comme euh, les deux de Virginie. Toi, t'en penses quoi, Robin
1: Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué pour Virginia Tech, je pense que le fait qu'ils aient un quarterback qui, soit, euh, qui ait pris pas mal de reps, euh, qui est de l'expérience, ça va beaucoup les aider, notamment en CFB. On sait que ça fait gagner des matchs. Hein. Euh, moi, je vois une saison quand même euh, un peu plus en, en positif. Euh, je dirais, voilà, Victoire face à Dominion, dominions euh, Marshall presque, euh, presque assuré, je pense. Euh, ensuite, Boston College, ça peut aller gagner, Virginia. Et ensuite, aller chercher un, un match, hein, donc euh, Syracuse, North Carolina State, euh, peut-être Wake Forest, donc euh, allez, peut-être une 5 victoires, 6, si c'est vraiment euh, toutes les planètes sont alignées. Euh, peut-être Rutgers, on ne sait jamais, mais voilà, euh, entre 5 et 6 victoires, je pense que c'est le, le plafond, euh, un peu comme l'autre voilà, comme Virginia. Hein. Euh, peut-être que le, le plafond, c'est 5 victoires, euh, et qu'ils seront contents s'ils en ont 6.
0: Merci, Robin, pour euh, cet épisode euh, qui était 100% Virginie. On ne fera plus d'autres programmes de Virginie, du coup. <rire> voilà. Ça fait beaucoup, ça. là, non Oui, <rire> grave. Euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de The Trick Play. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se dit à la prochaine. Salut, Rob. Salut, tout le monde.
1: Salut, tout le monde.